0: Problem bei so vielen Leuten, du hörst nicht, ob die lachen. Ist es halt ein Job oder ist der Job wirklich Passion? Connecten ist nicht Pitchen. Creator haben es schwer, aus einer guten Community eine enorm starke zu machen. Und da kommen Offline-Events ins Spiel. Letztes Wochenende durfte ich vor 7.000 Menschen sprechen. Wir haben erneut den Content Creator of the Year Award gewonnen. Ich hatte großartige Gespräche mit unter anderem Dieter Bohlen und Zaygin Yaltsin Backstage. Und mein persönliches Highlight, ich habe viele von euch wieder treffen dürfen. Das Founder Summit 2022 war ein voller Erfolg. Und mein Erfahrungsbericht sind die heutigen Wake-up-News. Außerdem gebe ich dir eine kleine Checkliste mit zum Thema Offline-Events, wie du dich vorbereiten kannst. Und wir reden auch darüber, welchen Einfluss diese auf Social Media haben. Die Fanfrage der Woche kommt unter anderem von Melina, stellvertretend für wirklich viele, die mir gestern bei Instagram auf der Rückfahrt diese Frage gestellt haben. Und ich würde sagen, mit erholter Stimme endlich wieder zurück gibt es einen doppelten, vielleicht sogar einen dreifachen Espresso heute und wir starten rein. Das Fauna Summit 22, die Entrepreneur University, eines der wenigen Events, wo ich wirklich gerne bin, wo ich gerne spreche und das seit Jahren. Die Gründer sind gute Freunde von mir. Robin Söder, Danny Söder, liebe Grüße gehen raus, auch an Hui, der das alles mit organisiert. Ihr seid unglaublich. Im Internet stand 7000 Menschen und ich kann euch sagen aus Erfahrung, weil ich öfters schon mal irgendwo Speaker war, wenn da steht 7000 sei froh, wenn viereinhalb da sind. Sei froh, wenn 4000 da sind. Also das ist immer so dieser, wie nennt man das, Mannheimer Aufschlag oder so. Aber nein, es war kein einziger Stuhl nicht besetzt. Und ich sage das nicht, weil ich es gehört habe oder das Gefühl hatte, nein, ich sage das, weil ich auf dieser Bühne stand, vor mir 7000 Menschen an einem Samstagmittag sitzen, kurz vorher, als gesprochen hat, und ich schaue und ich denke, holy, was ist hier denn los? Zwei Jahre lang stand ich nicht vor Menschen. Und dann direkt 7000. So viel Vertrauen, so viel Vorschuss, was mir da gegeben wurde. Oder uns, ich komme gleich zu, einfach nur danke. Wir stehen also dort und Chris sitzt mit auf der Bühne. Ja, mein Videograf, der auch sehr viel technischen Kram übernimmt, der hatte auch einen Part. Und ich glaube, für ihn wäre das das erste Mal Live-Event. Also auf einer Bühne. Und er sitzt dort an einem Rechner und guckt und sieht, 7.000 Menschen, die Erwartungen haben und ich muss euch sagen, es war eine Mischung aus Adrenalin, Koffein, was gekickt hat, ich weiß nicht wie viele Kaffee und Red Bull ich schon intus hatte, aber nichts gegessen und ehrlicherweise natürlich auch irgendwie Dopamin, weil einfach geil vor so vielen Menschen, aber unsere Speech und all das hing wirklich am seidenen Faden und ich will euch das mal so ein bisschen erzählen, komplett raw. Guck mal, so ein Event ist normalerweise so geplant, dass du zwei Wochen vorher deine Präsie schickst, dann wird die durchgeguckt, dann wird die ins System eingespielt und fertig. Na, dann probst du die im besten Fall ein paar Mal. Ich bin ja eher so der Freestyler, wie auch hier beim Podcast, aber das ist, sag ich mal, der normale Weg. So, wie war das bei uns? Wir wollten auf der Bühne unbedingt VR, also Virtual Reality Zeug zeigen. So ein Anzug, so ein, die Oculus Brille, so eine Gun, womit du in einem Ego-Shooter ballern konntest und so weiter. Wir konnten diese Präsi nicht schicken, weil wir über unseren Rechner das alles laufen lassen mussten. Sonst hätte man zwischen Präsi und VR hin und her wechseln müssen, was den Beamer anbelangt. Und das wäre viel zu kompliziert. Das heißt, der Robin hat zu mir gesagt, Tom, mach einfach dein Ding und wir nehmen euren Laptop. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, da sitzen 7000 Menschen. Er hat die Präsi gar nicht gesehen vorher. Und wir sitzen da, und das war ein Laptop aus unserem Office, und ich sage zu Chris, der das alles mit mir gemacht hat, ey Bro, bist du sicher, dass das hält? Weil wenn wir da stehen und unser Laptop dann irgendwie rebootet oder laggt oder es geht nicht mehr weiter. Digga, ich weiß nicht, was wir machen. Wir stehen dann da und Robin steht da unten und denkt, Bro, das Event hat gerade angefangen und du zerstörst gerade die komplette Stimmung hier. Also das war so viel Druck eigentlich und das ist uns erst wirklich am Abend vorher so bewusst geworden. Auch das Switchen von der Presi später beispielsweise zu Horizon Workroom, also zu so einem VR-Programm. Da kann ja so viel schief gehen. Stell dir vor, du hast irgendwelche Icons auf deinem Desktop, das sehen einfach mal 7000 Menschen oder irgendein so Pop-up, was da kommt oder so. Und ich sage, Chris, ey, guck bitte, dass das alles, dass da nicht dein WhatsApp offen ist, guck bitte, dass das alles klar geht, können wir irgendwie einen Blackscreen im Notfall reinmachen und so weiter. So, am Abend vorher, wir kommen an, ich erzähle euch später auch so ein bisschen in der Checkliste, wie ich wirklich so ein Event planen würde, auch als Teilnehmer, aber wir kommen an, wir gehen alles nochmal durch und wir hatten die Präsi schon auch ein paar Tage vorher fertig, ne? das war jetzt diesmal nicht komplett gefreestylt, weil irgendwo war das schon auch ein größerer oder ein höherer Anspruch, was so diese Technik anbelangt, dass es eben alles funktioniert. So, wir gehen alles durch und alles ist gut. Und dann am Morgen wache ich auf, 7 Uhr, ich habe ehrlicherweise zweieinhalb Stunden gepennt, gar nicht schlafen können. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Hotelzimmer, ich will mich gar nicht beschweren, alles war cool, aber gefühlt so von links nach rechts, von rechts nach links gedreht und wieder zurück und in meinem Kopf die ganze Zeit 7000 Leute, so viele Nachrichten auf Instagram. Äh, Matthias fragt, Chris fragt, äh, hier die Person fragt und die Person. Bist du schon da? Kann man dich treffen? Mm -mm -mm -mm. Und ich wach auf und ich denke, fuck it. Ich gehe einfach duschen, ich mache mich fertig, zweimal Augenpads ran und fertig. Dann schreibt der Chris mir am Morgen und jetzt kommt's. Yo Bro, ähm, gerade nochmal durchgegangen, die Prisi laggt. Und Chris war schon bei der Location. Also der war schon 8 Uhr morgens bei der Location, wollte alles, die Technik nochmal machen. Ich wollte um 9 dazukommen. Er sagt, ich habe es angeschlossen und auf dem Laptop läuft es flüssig, aber irgendwie läuft es nicht, wenn ich es auf der Leinwand habe. Und das konnten wir erst am Morgen testen. Also sitze ich da und sag, ja und jetzt? Und er, ja, ja, ich kriege das schon hin. Und ich habe irgendwie, also normalerweise wäre ich durchgedreht. Ne, weil ich, ihr wisst, ich bin auch so ein Perfektionist und so, aber ich habe gedacht, ey, Chris wird das schon irgendwie machen. Und dann kam eine halbe Stunde später, ich war dann auch fertig, bin dann auch schon rübergefahren, macht mir die voice sagt, hey, alles gut, der Kühler ging nur nicht. Na, er sagt das so, in hat er hatte so einen Wiener Akzent, ja, der Kühler ging nur nicht, ähm, ja, weil das HDMI-Kabel drinne war, aber alles gut jetzt. Aber ich komme da an und dachte, jetzt können wir alles nochmal durchgehen, aber Pustekuchen. Da war der Saigin da, habe ich mit ihm erstmal ein bisschen geredet, wir haben uns auch schon mal in Dubai getroffen, gestern auch telefoniert, also super inspirierende Persönlichkeit, kann euch wirklich sein Buch nur empfehlen. Wir nehmen jetzt auch nochmal einen Podcast zusammen auf, echt ein sehr, sehr cooler Typ, sehr down-to-earth, obwohl er ein unglaubliches Unternehmen aufgebaut hat, geexited hat und auch jetzt sehr, sehr spannende Projekte am Start hat. Dann kommt er natürlich erstmal getalkt, dann kommen die ersten anderen Leute, die man irgendwie so kannte, auch von der EU. Und ihr müsst euch vorstellen, so man man denkt so, okay, man hat noch diese 30 Minuten, aber die hast du einfach nicht. Ja, weil dann ist die Person da und die und auf einmal heißt es Tom in fünf Minuten. Und ich denke, äh, ja klar, in fünf Minuten. Ich gehe so nochmal auf Toilette, bin schon verkabelt, immer sehr, sehr gut, weil der Typ hört natürlich den Ton, ne? ich stehe da am Pissoir und so weiter, das könnt ihr euch vorstellen. Komm also raus, er lacht mich an, ich sage, ja, komm, Spaß dir, ich bin eh schon nervös ohne Ende. So, wir gehen also dahin, ich werde auf die Bühne geschickt, ich kriege so einen Pointer in die Hand und dann geht's einfach los. Und dann sitzen da 7000 Menschen, also ich konnte ich es konnte gar nicht begreifen so. Und die waren natürlich gerade noch geflasht von Saigin und ich war gerade noch geflasht vom Gespräch mit ihm und dann stehe ich auf dieser Bühne. Und ich fange an zu reden und das Ding ist, wenn du auf dieser Bühne stehst, na, ich mache ja auch immer so ein bisschen Comedy oder ich versuche die Stimmung aufzulockern, nur das Ding ist, viele Leute kannten mich gar nicht. So normalerweise, ne, die viele sitzen da auch irgendwie in einem Anzug und da haben ein Hemd an, das ist ja eine Entrepreneur, also eine Unternehmerveranstaltung. So was macht Tom Platzer, hat einen Oversized Shirt, hat irgendwie eine Cap auf, steht vor diesen Leuten, ist voll tätowiert, die kennen dich nicht, denken, was ist das für ein Schwerverbrecher, ne, ist das ein Flitzer, der da irgendwie die Bühne übernommen hat? Und deshalb versuche ich immer die Stimmung aufzulockern. Problem bei so vielen Leuten, du hörst nicht, ob die lachen. Ey, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen Witz machst und du hörst, response nicht. Und ich bin immer schon so ganz nach vorne gegangen, ich habe den Joke gemacht, so ganz nach vorne, so höre ich ein paar Lacher. Und wenn ich die Lacher so gehört habe aus den ersten Reihen oder mich jemand angegrinst hat, also danke auch an alle, die da echt vorne saßen und so ein bisschen Feedback gegeben haben, einfach durch die Mimik ey, das ist so wichtig für den Speaker, weil sonst hat er das Gefühl, er ist gerade so komplett blind. Und dann gehe ich durch diese Präsi durch und ich sehe, die Zeit läuft ab. Und ich hatte ursprünglich für das Ganze 20 Minuten. Und irgendwie haben die mir aber nur 12 Minuten angezeigt. Und ich habe zu Robin schon gesagt, du, 20 Minuten ist wirklich unmöglich, ich glaube, ich brauche 35. Und er sagt am Abend vorher, ey Bro, wenn du 35 brauchst, dann brauchst du die, aber ja, wenn du 30 schaffst, wäre auch gut, weil klar, alles ist durchgetaktet. Weil Zeit ging halt so runter, habe ich mich natürlich verquatscht beim Thema Algorithmus und Social Media. Naja, auf jeden Fall war ich irgendwann im Flow, habe auch mehrmals so zu Chris rüber geguckt, der war glaube ich auch völlig im Tunnel, ich habe einfach nur gehofft, dass er nicht in diese Menschenmenge guckt, weil ich weiß noch, als ich das erste Mal vor 100 Leuten stand, das Nervenzusammenbruch. Wir machen also unsere Speech und alles lief super. Bis zum VR-Part. Dann müssen wir aus der Präsie raus und dann musste ich halt sozusagen 30 Sekunden überbrücken, bis Chris das gestartet hat. Dann startet das natürlich nicht und funktioniert irgendwie nicht. Und ich gucke auf den Monitor und ich habe das unten gesehen, aber die Leute nicht, die haben einen Blackscreen. Na, dann mache ich halt noch einen Joke und erzähle noch und ich denke, oh mein Gott, bitte lass das laufen. Und nach 40, 45 Sekunden sehe ich, wie Chris mir quasi so ein Zeichen gibt, es funktioniert. Ich war so froh, dass die Presse nicht abgestürzt ist, dass es irgendwie ging. Ich habe maßlos überzogen auch noch nochmal echt sorry. Und Robin, ja, auch liebe Grüße an der Stelle, er brieft natürlich die anderen nicht. Das heißt, von allen Seiten geben mir die Leute so Zeichen, wie lange noch, wie lange noch. Da steht ja nur zwölf Minuten und ich rede ja mittlerweile schon 30. Und es war wirklich also mehr gemischte Gefühle, als das geht gar nicht. Na, auf der einen Seite wirklich, es war schon fast so zum Lachen, so nach dem Motto, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Leute waren, glaube ich, begeistert und das hoffe ich zumindest. Unten die Leute, glaube ich, waren sehr sauer auf mich. Einige wussten gar nicht, was abgeht. Chris war völlig in seinem Tunnel, hat aber einen unglaublich guten Job gemacht. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, Leute, an alle, die da für uns gewotet haben. Content Creator of the Year, ich komme gleich noch zu, dass was viel Schöneres gibt es für uns nicht, weil wir echt viel Herzblut in diese ganzen Sachen reinstecken. So, wir kommen also von der Prise, ich höre den Applaus, alles gut. Geh nach hinten, nächster Speaker Dieter Bohlen, der steht da schon und der war natürlich gebrieft für 15 Minuten früher und sagt, oh, du hast hier so überzogen und dann habe ich mit ihm halt ganz kurz so zwei, drei Sätze, dann wäre der natürlich schon dran. Und dann wollte ich erst zum Stand gehen, habe dann aber überlegt, weil auch bei Instagram schon viele so geschrieben haben, Tom, kommt zum Stand, kommt zu eurem Stand und so. Ich dachte aber, nein, aus Respekt, das macht man nicht, weil wenn du zum Stand gehst, klar, deine Community pilgert dann irgendwie mit, aber wenn noch ein Speaker dran ist, dann bleibt man Backstage, bis der sozusagen fertig ist und danach war eh Mittagspause. So, Ich gehe also an den Stand mit Chris zusammen, beide noch sehr, ja, wie soll man das sagen, noch ein bisschen gestört von dem, was da gerade passiert ist. Na, wie gesagt, gemischtes Bad der Gefühle für Chris natürlich auch das erste Mal vor so vielen Leuten. Auf dem Weg zum Stand gucken uns ein paar Leute an, aber irgendwie hat mich keiner so angehalten, sage ich jetzt mal. Und das ist gut, weil ich wollte auch unbedingt zum Stand, weil ich hatte das mal 2019, wenn dann natürlich einer anfängt, hey Tom, beispielsweise können wir kurz reden oder ein Bild machen, dann bleiben alle um dich herum stehen und dann hast du so eine Traube im Foyer. Ich laufe also zu dem Stand und ich denke mir, okay, ey, alles gut. Und das war so ein kurz dieses Gefühl von, kommt keiner und auf einmal, also für mich natürlich unbeschreiblich, pilgern diese Leute daher und ich will es jetzt nicht zu lang machen, aber Ende vom Lied, ich stand sieben Stunden am Stand, ich habe wirklich nichts gegessen, ich habe zwischendurch ein bisschen was getrunken, immer so nebenbei, es war eine unglaubliche Schlange und echt an jeden Einzelnen auch ein dickes Sorry, dass ihr so lange warten musstet, aber... Ich habe versucht, eben nicht mit jedem irgendwie nur ein Bild zu machen oder so, sondern zu reden. Und das finde ich halt auch so cool, weil ich habe eine Community, die sagt nicht so, hey, können wir mal einen Pick machen, ich will es hochladen, sondern eine Community, die fragt, die interagiert, die diskutieren will, die mir vielleicht auch mal ein Instagram-Profil zeigen will oder ja einfach eine coole Business-Frage hat. Und ich stand mit jedem echt ein paar Minuten, wir haben getalkt, wir haben uns ausgetauscht und das hat mir so viel gegeben. Und Matthias kam ein paar Mal und meinte, hey Bro, brauchst du eine Pause, willst du kurz mal? Ich sag, nein, nein, alles gut, alles gut. Und ich guck nur diese Schlange an und ich kann euch sagen, ich musste pissen ohne Ende. Aber diese Schlange war so groß und ich dachte, nein, nein, ich habe einfach Bock. Ne? Das ist so lange her, dass, dass da man mal mit Leuten reden konnte. So mit ein, zwei Leuten. Ja, aber wegen Corona ist ja alles ausgefallen. Und echt auch vielen Dank. Also alle waren so respektvoll, ich möchte noch nochmal sagen, niemand stört. Also egal wann, für ein Bild, für ein Talk, Ey, dafür ist man da. Und es kam unglaublich viel Feedback zu YouTube, unglaublich viel Feedback auch zu diesem Podcast, also diese Folge mit dem Reset, die hat euch irgendwie angetan. Und das hat mich gefreut. Wenig Feedback zu Instagram, also man merkt auch hier gerade so einen kleinen Shift, also dass das so hingeht zu anderen Plattformen und dass Leute auch echt diese Folgen hier nehmen, die gehen ja teilweise 40, 50 Minuten die Sachen halt umsetzen. Also da kam beispielsweise eine Frau zu mir, die hat wirklich mir ihre Notizen gezeigt und sagt, guck mal, das ist von Wake Up News. Und es gibt nichts, was einem Creator wirklich mehr stolz macht, als wenn Leute Content nehmen und ihn umsetzen. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal, wer die Präsi haben will. Auch an alle Leute, die jetzt vielleicht nicht da waren, die es verpasst haben, die keine Tickets hatten. Also unsere Präsi war, Thema Metaverse ist es, das Internet der Zukunft, wird das Ganze eine Utopie oder eine Dystopie und wir haben über Social Media Algorithmen geredet, über Branding und am Ende auch über Virtual Reality und Augmented Reality, schreibt einfach gerne dem Matthias bei Instagram oder unter dieser Podcast-Folge ist auch nochmal so ein Link, da könnt ihr euch eintragen, dann schicken wir euch super gerne die Präsi zu, na, dass jeder die hat, dass jeder damit machen kann, was er will, da sind auch viele Statistiken drin und so weiter. So, dann war das Event quasi vorbei, weil diese sieben Stunden haben dazu geführt, dass es auf einmal irgendwie 20 Uhr war und dann war die Aftershow-Party und ich wollte unbedingt einen Drink, sage ich euch auch ehrlich, also nach dem Tag, ich war ich war natürlich platt, aber gleichzeitig, ihr kennt das sicherlich, man hat so, man ist hundemüde und platt, aber Adrenalin ist so weit oben, du kannst eh nicht pennen, so du bist auf der Party, haben wir noch einen Drink zu uns genommen, auch da kamen nochmal viele Leute und mein, ey Tom, darf man dich auch jetzt noch, wie gesagt, Immer, ne? also immer, immer, immer und es waren alle super respektvoll und das hat mich so gefreut. Na jetzt möchte ich die erste Sache ansprechen, die mir einfach aufgefallen ist. Ich will auch niemanden irgendwie angreifen oder in Persona oder so, aber es gab halt Speaker, gerade auch ähm, am zweiten Tag, die wirklich nur da waren, um zu sprechen und dann sind die einfach gegangen und ich finde das immer so ein bisschen schade, weil das ist ja nicht eine Veranstaltung, wo du gebucht wirst. Na, ich gebe euch jetzt mal ein bisschen Insights. Du wirst halt eingeladen, zum Beispiel auf der Mainstage, weil du natürlich irgendwie ein cooles Thema hast, eine coole Geschichte, weil du auch in deinem Ding irgendwo erfolgreich bist und oder, sage ich mal, eine große Community natürlich auch hast. So Und am zweiten Tag kann man natürlich auch teilweise sich einkaufen na, und sich einen großen Stand dort kaufen und so weiter, verschiedene Dinge um natürlich auch Leads für sein eigenes Business zu generieren. Ich glaube, das ist jetzt nicht ein großes Geheimnis oder so. Aber wenn man dann so hingeht und du machst dein Ding und du bist sofort weg, dann frage ich mich so, ist es halt ein Job oder ist der Job wirklich Passion? Und das haben mir ein paar Leute auch so geschrieben und auch gesagt. Und mein, ey Torben, das ist so krass, dass du so, ja, so mittendrin bist irgendwie in diesem Geschehen. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das gar nicht so krass, weil ich finde, das ist die Verantwortung. Schau mal, und dann nehme ich vielleicht auch gerade so ein bisschen die Fan-Frage schon vorweg, aber wenn du Creator bist ne, und alle, die da waren, auch alle Coaches, die irgendwie Instagram, TikTok-Profile aufbauen und so weiter, wir sind ja auch Creator. Und wenn du wirklich liebst, was du tust, dann bringst du Content raus und diese Menschen auf den Events, diese 7.000 Leute, sagen wir mal, von denen kannten mich, keine Ahnung, 3.000 oder so, die liken, kommentieren, folgen, die sind da. Wenn die nicht wären, dann wäre mein Content nicht, in Anführungszeichen, viral. Dann hätten die Videos nicht so viele Views, die posten nicht so viele Likes, dann würde man nicht so viele Nachrichten kriegen. Und in meinem Fall zum Beispiel, dann gäbe es auch vielleicht TPA Media gar nicht. Ne? Eine Agentur, die Social Media und Marken mit aufbaut. Wenn du dann für diese Leute aber nicht da bist, dann zeigst du damit sehr, sehr deutlich deine Intention. Nämlich, hey, es ist ein Job und ich will Geld. Aber bei mir ist halt der Job auch Hobby und es gibt nichts, das meine ich auch wirklich so, es gibt nichts Schöneres, als wenn jemand kommt und sagt, ich konnte mit dem Content etwas machen. Es kam zum Beispiel ein Junge mit seiner Freundin und der hat mich schon die ganze Zeit so angelächelt, stand in der Schlange, kommt auf mich zu und sagt, Torben, wegen dir habe ich letztes Jahr eine Million Umsatz gemacht. Ich gucke ihn an, ich sage, holy, mit was? Und er erzählt mir davon und erzählt mir auch warum und ich frage dann auch wirklich so nach, welcher Content-Piece war es denn, der Klick gemacht hat oder womit hast du gearbeitet und er ist wirklich schon seit drei oder vier Jahren mit dabei und hört alles und wendet an und dann habe ich ihn von Wake-Up-Merch, wir haben den jetzt herausgehauen ja auf der Entrepreneur University schon, ansonsten ist der Launch jetzt am Sonntag, aber dann habe ich ihm einen Sweater geschenkt und habe gesagt, ey Bro, ganz ehrlich, du kannst so stolz auf dich sein und er hat mir so viel Props dafür gegeben, ich meinte, nein, guck mal, das bist du. Weil Content ist immer das eine. Ne? Ich rede jetzt über etwas, zum Beispiel gleich die Checkliste vom Event. Aber am Ende des Tages, das, was ich sage, ist eine Interpretation von mir. Das kannst du nicht eins zu eins nehmen, anwenden und sagen, jetzt mache ich das genauso wie er. Sondern jeder muss Content nehmen und interpretieren und dann funktioniert er oder funktioniert nicht. Und er hat meinen Content zum Beispiel genommen, hat ihn interpretiert und bei ihm hat es funktioniert. 90, 95 Prozent des Erfolgs und die Props gebühren dieser Person und nicht der Person, wo du es her hast. Aber trotzdem ist es für mich, auch wenn es nur ein Prozent ist, was man irgendwie ausgemacht hat oder noch weniger, ist so ein geiles Gefühl und deshalb bin ich da auch wirklich vom Event runter voller Glücksgefühle, Dopamin, Overload. Wir saßen im Auto, wir sind ja abends noch zurückgefahren am Sonntag. Ich habe zu Chris gesagt, der war auch völlig überwältigt ich meinte, ey Bro, das, sowas habe ich noch nie erlebt. Also ich habe wirklich sowas noch nie erlebt. Das soll jetzt auch nicht irgendwie komisch kommen oder so. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin aus Wiesbaden, die meinte am Nachmittag so, hey, kann ich äh, vorbeikommen? Und ich sagte, ja, ja, klar, ich hol dich rein. Ich hoffe, das hört jetzt Robin und Danny nicht. Und ich bin da so rausgegangen und wollte sie halt kurz so reinholen, ne, weil sie halt kein Bändchen hatte. Und dann gehe ich halt so raus und auf einmal steht so eine Gruppe von der Treppe auf. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr das gerade hört. Das waren so 20 Leute. Und die stehen so auf und gehen auf mich zu und ich denke so, yo fuck, was ist sind das so Andrew-Tate-Anhänger oder wollen die mich schlagen, was passiert jetzt? dann kommen sie so auf mich zu und dann sind die so kurz vor mir und ich war so, yo, was geht? Und die so, wir wollen alle ein Bild. Ich dachte so, okay. Und dieses Mädel kam und es war so lustig, weil ich glaube, sie muss wirklich gedacht haben, ich habe die Leute geschmiert. Weil sie ist gar nicht in dieser Bubble drinne sie guckt glaube ich ein paar Videos. Wie gesagt, es ist einfach eine Freundin, eine Bekannte von mir. Sie kommt so an und sieht nur, wie ich irgendwie mit Leuten Bilder mache. Ja, keine Ahnung. Ist einfach crazy. Also wirklich einfach crazy. Und sogar Chris meinte, ey, Bro, mich haben so viele Leute angesprochen auf die Videos und so. Und ey, wenn man das nicht kennt, dann, ja, es ist, wenn man das nicht kennt, dann ist es komplett neu und überwältigend. Und selbst wenn man es kennt, dann ist es immer wieder neu überwältigend. Das muss man einfach sagen. Aber, und wie gesagt, das soll jetzt kein Angriff sein. Ich kann nicht verstehen, wenn man da hingeht und wenn man das so als Job sieht, weil solche Events, hey, das ist doch irgendwie die Ernte für das, was man tut. So Und ich weiß nicht, da so hingehen, sprechen und dann nach Hause gehen, ich hätte, ich könnte das gar nicht. Oder nur am Samstag da sein, am Sonntag nicht kommen. Ich, das wäre gar nicht möglich für mich. Weil ich so das Gefühl hätte, man würde nicht den Leuten alles geben an diesem Wochenende, was sie doch so sehr verdient haben. Weil sie kommen und sie wollen mit einem sprechen. Wer bin ich, dass ich sage, äh, sorry, nee, mache ich nicht. Oder äh, sorry, jetzt nicht, das nervt mich gerade. I don't know. Klar, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe auch letzte Nacht, also ich nehme die Folge hier gerade Montag auf, weil ich am Sonntag ja nicht aufnehmen konnte. Klar, ich habe auch schlecht geschlafen, weil mein Körper ist einfach natürlich von diesem Wochenende extrem geschlaucht. Aber das ist das Mindeste, finde ich, was man tun kann. So. Und jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Denkanstoß geben. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung zu dieser Checkliste. Und zwar, schau mal, wenn du auf so einem Event bist und das sind vielleicht auch so die Creator, die du sonst verfolgst oder die im Internet halt den Content machen. Ich habe ein paar Sachen mitbekommen. Gehört einfach deshalb, weil unser Stand war direkt neben der, ähm, neben so Bildschirm, wo quasi die Mainstage mit übertragen wurde und auch neben Bühnen und so weiter. Und ich habe mir so ein paar Sachen mit angehört und ich bin immer so ein sehr rationaler Typ. Ne? Ich schreibe immer mit, wenn ich Content konsumiere. Und ich habe sehr oft so ein bisschen so gedacht, boah, das ist jetzt aber schon sehr brainwashed oder einfach ein bisschen geschwafel so Klar, ich bin auch ein Typ, der bei Tony Robbins nach anderthalb Tagen gegangen ist, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Also ne es gibt viele Dinge, die mich auch einfach nicht so ansprechen. Aber da war einfach so Content dabei, wo ich mir dachte, ey, ich verstehe, dass Leute da jetzt so sitzen und ein bisschen nachdenken, aber irgendwie bringt das fast gar nichts. Und deshalb würde ich euch immer nur empfehlen, wenn ihr jemanden verfolgt, wenn ihr irgendwo zuhört oder so, Schaut auch immer, ist das etwas, was du selber für dich interpretieren kannst? Also ist das Content, der dir etwas bringt? Weil ich glaube, man kann solche Events auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Und ich glaube, es ist weder gut, nur rumzulaufen und irgendwie mit Leuten zu reden. Es ist aber auch nicht gut, sich alles reinzuziehen und einfach mit einem dicken Schädel und einem Overload nach Hause zu gehen. Und deshalb habe ich mal für euch so eine kleine Checklist. Checkliste Offline-Events. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, wenn du dir ein Ticket holst oder noch überlegst, dir eins zu holen, warum tust du es? Welches Problem hast du gerade? Welches Puzzleteil brauchst du? Was ist die Stellschraube, an der du gerade drehen willst? Du solltest wissen, bevor du so ein Event buchst und auch alles drumherum, was ist eigentlich dein Ziel? Also was möchtest du? Und das kann ich dir an dieser Stelle nicht sagen. Wie gesagt, jeder hat ja immer eine eigene Interpretation. Aber es gibt verschiedene Gründe, dorthin zu gehen. Du kannst sagen, ich will nur den Content. Oder ich brauche in meinem Business gerade mehr Wissen über Marketing. Oder ich brauche mehr über Sales. Oder ich will nur Leute kennenlernen. Oder und so weiter. Und das sollte bei dir die absolute Nummer eins Prio sein. Das Ding ist nämlich, wenn du auf so einem Event bist, dann gibt es viele Möglichkeiten, von der Prio sozusagen abzuweichen. Na, gerade andere Menschen, die man dann wieder trifft und man kommt ins Gespräch und ich kenne das ja selber. Für mich ist es voll schwierig mittlerweile, auf einem Event überhaupt einen Vortrag zu hören. Ich habe AK getroffen, der kam so zu meinem Stand. Wir haben uns so begrüßt, ey Bro, was geht? Er sagt, ja, ich habe ja in zwei Stunden meinen Talk und ich sage, ey, ich bin zu 100 pro da. So, dann war es halt 16 Uhr und ich gucke und sehe, okay, da sind aber noch sehr viele Menschen. Wenn ich zu denen jetzt sage, ja, sorry, ich gehe zu AK, dann sagen die, oh, Tom, ich wollte jetzt gerade mal mit dir reden, habe ich mich für die Leute entschieden, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich als Teilnehmer dorthin gehe und ich will unbedingt zu AK, dann darf ich mich davon nicht abbringen lassen. Das ist super wichtig, dass du weißt, warum bist du dort. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist die komplette Planung. Schau mal, mein erstes Event auf das ich gegangen bin, da wurde ich sozusagen mitgeschleppt. Ja, viele kennen das, ich weiß gar nicht, ob ich das mal im Podcast erzählt habe, auf jeden Fall ist es, glaube ich, in meinem Buch drin. Der Jonathan hat damals so ein Event gebucht, so ein Vertriebsevent, und hat gesagt, ey, willst du mit? So, ich meinte, ah nee, Wochenende auf keinen Fall. Und er hat es einfach gebucht, hat morgens bei mir geklopft, Studentenwohnheim und meinte, auf geht's, wir fahren hin. Ich sage, was? Er sagt, ja, mach dich fertig, in zehn Minuten geht's los. So, ich wurde gezwungen. Aber jetzt ist es halt so, ich gehe natürlich hin, weil ich ein Ziel habe, weil ich es möchte, ja, bewusst sozusagen und mach drumherum alles ready, dass es nicht stressig wird. Weil damals war genau das Gegenteil. Geduscht, Zähne geputzt, äh, irgendwelche Sachen in den Koffer geworfen los. Diesmal vorher plan. Hotels früh buchen, guten Preis mitnehmen. Hotel am besten fußläufig zum Event. Gibt nichts, was mehr abfuckt, als wenn du hin, zurück, du hast irgendwas vergessen, wieder hin, zurück, halbe Stunde fahren oder so absolutes No-Go. Ein cooles Hotel, einfach nah dran, fußläufig, oft von solchen Events wird das auch vorher immer empfohlen. Die haben dann teilweise auch verschiedene Budgets dort oder haben sogar irgendwie äh, Kontingente, dass du es günstiger kriegst, aber voll wichtig, plan das, buch das wirklich vorher. Und wenn so ein Event Samstag, Sonntag ist, reiß nicht Samstagmorgen an. Tu dir das nicht an. Sonntagabend zurück ist völlig in Ordnung. Ja? Event ist vorbei, man fährt nach Hause, Montag geht es weiter, vielleicht zur Arbeit und so weiter. Aber ey, reiß nicht Samstagmorgen an. Du kommst hin, du bist im Stau, du denkst, wow, fuck, Event startet. Ja gut, dann checken wir gar nicht ins Hotel vorher ein. Kannst dich nicht mehr frisch machen, nicht mehr umziehen, bist direkt beim Event, fängt sofort gestresst an. Super uncool. Immer einen Tag vorher kommen, ne, abends irgendwas ruhiges machen, Stadt angucken, vielleicht verbinden, schon mal jemanden treffen. Früh schlafen, sechs, sieben Stunden, was auch immer du brauchst ausgeschlafen mit Energie zum Event. Ich sage das jetzt so, als Speaker ist es manchmal nicht so leicht, weil da sind sehr, sehr viele Dinge, die irgendwie anstehen. Aber als Teilnehmer ist einfach nur meine Empfehlung, wenn ich jetzt zum Beispiel in den USA oder so auf eine Mastermind oder ein Event gehe, ich versuche das immer so zu machen. Na, weil ein Event, ich will ja, das, was ich in eins festgelegt habe, das möchte ich ja auch erreichen. Und dafür versuche ich sozusagen die besten Bedingungen zu schaffen, damit ich meine Prio da auch wirklich rauskriege. Und wirklich schauen, dass alles sozusagen gesettet ist. Wie komme ich hin, wie komme ich zurück, wo übernachte ich und so weiter. Step Nummer drei, wenn du beim Event bist, man sagt ja immer, wer schreibt, der bleibt. Und ich sehe das so. Ich habe öfters auch mal probiert, alles mitzuschreiben, also nicht nur, wenn ich in einem Vortrag sitze, sondern auch irgendwie meine Gedanken, aber in der Realität ist das gar nicht so einfach, weil ich mag das auch so physisch zu schreiben, also in so ein Journal, in so einen Kalender und ja, du läufst dann da irgendwie durch die Gegend, holst dann dein Journal raus, das ist ein bisschen komisch, ist ein bisschen umständlich, deshalb mache ich das halt so. Während des Tages, ne, wenn ich jetzt durch die Gegend laufe und ich habe irgendwelche Ideen, mache ich mir Voices. Ich habe eine eigene WhatsApp-Gruppe mit mir, ne, so, so narzisstisch bin ich schon. Einfach so meine Ideengruppe und dann spreche ich da rein. Ja, gerade von Speaker XY und das und das gehört, mh, mal drüber nachdenken, ob wir nicht. Mh. so Einfach eine Voice für mich in der Gruppe ist drinnen, fertig. Wenn ich in einem Vortrag sitze und ich überlege mir ganz genau, in welchen Vorträgen will ich sein, dann schreibe ich, ich schreibe physisch, könnt ihr natürlich auch genauso gut digital machen, das, wie man das präferiert, aber ich mag das einfach physisch zu schreiben. Aber da finde ich super wichtig, und jetzt kommt ein Knackpunkt, schreib nicht auf, was der Speaker sagt, sondern schreib deine Gedanken zu dem, was der Speaker sagt. Es ist völlig, also klar, bei der Statistik kannst du mitschreiben, kannst du aber auch später aus dem Internet holen. Aber wenn der Speaker dir eine Idee gibt, eine Inspiration, schreib die nicht eins zu eins auf. Überleg direkt in dem Moment, was macht das mit dir? Welche Gedanken hast du gerade? Was assoziierst du? Vielleicht schreibst du auch die Quote und deine Assoziationen dazu oder deine Ideen. Aber es bringt dir überhaupt nichts, wenn du danach irgendwie von Saigin Jalzin fünf geile Sätze hast. Saigin Jalzin hat gesagt, Erfolg ist planbar. Nein, wenn er sagt, Erfolg ist planbar und du hast gerade die Ideen, ah, hm ich komme, glaube ich, nicht weiter, weil ich das meine Ziele nicht runtergebrochen habe. Ich brauche Tagesziele und Wochenziele und Jahresziele und mir fehlen Ressourcen. Dann sind das die wichtigen Dinge. Na, am nächsten Tag bei Insta zu posten, Erfolg ist planbar, sagt auch genial sind, bringt dir ja gar nichts. Na, es bringt auch nichts den Leuten, die dann im Feuer drauf reagieren. Das ist alles Bullshit. Schreib das, was du in dem Moment denkst. Weil die Gedanken, du hast eine Inspiration, niederschreiben. Wenn du unterwegs bist, eine Voice machen. Immer ich habe es jetzt gerade schon mal gesagt, aber diese Interpretation der Lage. Ne? Der Speaker hat seine Interpretation. Zum Beispiel, ich habe erzählt, dass wir bei TPA mit Virtual Reality für einen Immobilienmakler ähm, virtuelle Rundgänge für Wohnungen und Häuser gemacht haben, während Corona. Und der macht das auch heute noch und hat das übernommen. So, wenn du in dem Moment denkst, was du mit Virtual Reality für deine Firma oder für deine Kunden machen kannst, dann ist das doch viel wichtiger als das, was ich oder was TPA gemacht hat. Das solltest du niederschreiben. Der nächste Punkt ist, den Content auszuwählen. Also wirklich vorher mal überlegen, wo willst du hin? Es ist total unrealistisch, dass beispielsweise bei einem Event wie EU du jeden Vortrag siehst. Na, zum Beispiel Sonntag geht das gar nicht, da sprechen, glaube ich, fünf, sechs Leute parallel. Du überlegst dir, wie, welche Vorträge will ich sehen, markierst die. Vielleicht ein paar mit so in Klammern, wenn sie es anbietet, dann setze ich mich auch da rein. Aber ansonsten solltest du einen Schedule haben. Und ich empfehle dir, gerade wenn es um Content geht, 50-50. Sei zu 50% im Event, also wirklich in den Räumen, Content aufsaugen. Geh dann raus, mal an die Frischluft, mal einen Kaffee trinken, einen kleinen Walk machen. Fühlt sich komisch an, ne? Event läuft weiter, du machst einen Walk. Aber guck mal, du bist nicht erfolgreich. Ne? Oder es ist kein erfolgreicher Step, wenn du von einem Event nach Hause gehst oder nach Hause fährst oder fliegst. Und du sagst, ich habe 100% des Events absolviert. Wir sind hier nicht mehr in der Schule. Okay, es geht nicht darum, dass du irgendwas absolvierst oder alles gesehen hast. Das ist keine Checkliste. So, ich habe den Vortrag, den, 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 den gehört. Ja, und jetzt bringt dir gar nichts. Das zahlt nicht die Miete, dass du es angehört hast. Nein, wenn du in dem Moment merkst, der Typ, die Frau auf der Bühne hat was gesagt, was mich gerade zum Nachdenken anregt. Geh raus, reicht doch schon. Wenn du einen Punkt hast, der dir was bringt, ist doch in Ordnung, geh raus, reicht doch. Dann hast du doch deinen Point. Dann gehst du raus, machst einen kleinen Walk, Gedanken, und wenn du damit weiterkommst, hat sich das Event doch gelohnt. Aber es geht nicht um die Checklist. Es ist wie beim Lesen. Weißt du, warum so viele Leute es schwer haben, mit Lesen anzufangen, wenn sie es nicht gewohnt sind? Weil man in der Schule immer Bücher gelesen hat, oder sehr oft, die man nicht lesen wollte. Und da ging es immer darum, ja, dann fragt der Lehrer, und, ja, im schlechtesten Fall sagt der Lehrer noch, und, was stand auf Seite 78? Der ist scheißegal, was auf Seite 78 steht. Es geht um die Idee des Buches, um den Inhalt. Und was es mit dir macht. Wie du es sozusagen anwenden kannst. Na, wenn ein Speaker jetzt irgendwie zehn Punkte hat, aber der eine Punkt reicht dir schon und es bringt dir was. Ja, super. Brauchst die anderen neuen nicht hören? Nimm lieber den und setz um. Super wichtiger Punkt. Na, so ein Event ist, das ist ein Buffet. Du kannst nicht zum Buffet gehen und alles essen. Dann, keine Ahnung, muss dir der Magen ausgepumpt werden, wirst du dich wahrscheinlich übergeben. Das ist ein Buffet. Du gehst hin und du isst, worauf du Appetit hast. okay? Und wenn in dem Moment du merkst, boah, das war jetzt so gut, aber es reicht mir, völlig in Ordnung. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Es kommt kein Robin Söder und sagt, warte mal, du hattest doch ein Ticket, aber warst gar nicht in allen Vorträgen. Es ist dein Part bei einem Event egoistisch zu sein, okay? Du gehst zum Event, du nimmst, was du nehmen möchtest. Super wichtig. Thema Netzwerken. Schau, ich kenne Leute oder ich sehe immer Menschen, die sind nur draußen am Netzwerk und ich sehe Leute, die sitzen nur da drin. Ich glaube, wie gesagt, 50-50 ist das Beste. Always be a student, auch einfach mal Content nehmen, aber auch dann wieder eine Phase haben, wo man denkt und wieder eine Phase haben, wo man mit Leuten redet. Beim Thema Netzwerken möchte ich dir nur folgenden Tipp geben, weil es kam auch ein paar zu mir und meinten, hey Torben, wie hast du es geschafft, dass du, obwohl du immer sagst, du bist so introvertiert, auf solchen Events so extrovertiert bist? Ich bin oder ich gehe davon aus, dass ein Mensch nicht das eine oder das andere ist, sondern dass man es erlernen kann, in bestimmten Situationen zu sein, also zum Beispiel erlernte Extrovertiertheit und genau das habe ich. Auf einem Event bin ich extrovertiert, wenn das Event vorbei ist, dann bin ich wieder in meiner stillen Ecke. Die Hemmschwelle ist sehr gering, weil Leute haben die Erwartungshaltung, dass dort genetzwerkt wird. Das heißt auch für alle introvertierten Menschen oder die gerade das Gefühl haben, sie sind sehr introvertiert, go for it, glaub mir, also niemand wird dich komisch angucken und sagen, hä? Wir sind auf dem Event mit 7000 Leuten, du sprichst mich hier gerade an, was ist das denn? Wie cringe? Nein, jeder ist total offen. Okay? Also erstmal möchte ich diese Hemmschwelle so ein bisschen reduzieren, aber connecten ist nicht pitchen. Bitte, tu mir den Gefallen, keine Visitenkarten. Glaub mir, es gibt nichts, ja, womit die Mülleimer nach einem Event mehr befüllt sind, als mit Visitenkarten, die sofort da drin landen. Also, wenn du mir eine Visitenkarte in die Hand drückst, ich werde sie eh ablehnen, aber wenn, geh davon aus, das Ding ist sofort weg. Also niemals würde ich mich hinsetzen und ich fange an, eine Nummer abzuschreiben oder irgendwie sowas. Schau, dass du nicht auf Quantität gehst. Na, auch an alle Network-Marketer oder so, ey, das bringt euch auf solchen Events nichts. Rumzulaufen und zu sagen, ich habe eine große Chance, ich will nur Nummern einsammeln, wir können dann nächste Woche reden. Die Leute checken schon, dass du einfach versuchst, möglichst viel Volumen reinzukriegen. Nein, schau mal wirklich, mit wem möchtest du reden. Ja, ein Austausch von Kontakten nur bei gegenseitigem Interesse und einer Fortführung der Konversation, wenn die auch wirklich gewünscht ist. Das ist doch völlig Schwachsinn zu sagen, bla bla bla, man merkt so, man kommt irgendwie nicht weiter, man hat vielleicht sogar Reibung oder komplett unterschiedliche Ansätze. Und dann sagt die eine Person, ah, weißt du was, lass uns mal bei LinkedIn adden. Wofür? Erde die Person doch bei LinkedIn, wenn beide Bock drauf haben. Wenn beide sagen, lass uns connecten. Und wenn du so eine Person gefunden hast, einfach nur ein kleiner Tipp, mach mit dieser Person ein Selfie, und dann tauscht ihr eure Nummern aus. Nicht mit einer Visitenkarte, sondern hast du Lust, dass wir Nummern austauschen? Ja, auf jeden Fall. Ey, lass uns da echt gerne weiter im Kontakt bleiben, drüber reden. Ja, cool. Gib mal deine Nummer. Du, du, du. du nimmst die Nummer, du machst ein Selfie, schickst der Person das Selfie bei WhatsApp. Am nächsten Morgen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Person guckt rein, du schreibst, Chat öffnet sich, was ist drin, ist. Selfie, Person hat direkt Gesicht und sagt, ah ja, stimmt, mit ihm oder mit ihr habe ich ja über das und das geredet. Aftershow-Party? ja, sich betrinken dort, nein, hingehen, weil nahbar, auch als Speaker, hey, nahbar, unter den Leuten sein, wer bist du? Du bist kein Star oder so. Klar, Dieter Bohlen, für den ist das natürlich Stress pur. Ne, älterer Mann, jeder würde ihn belagern oder so, verstehe ich voll. So will auf eine Party, ist ja auch sozusagen gebucht. Aber wenn du Speaker bist, geh auf eine Party. Nimm mal mit Leuten einen Drink, du bist ein Mensch. so Nur weil du Reichweite hast oder Geld verdienst, du bist ein Mensch. Und als Teilnehmer, klar, connecten, vertiefen. ja Nicht rar machen, nahbar sein. Der Morgen danach, nach so einem Event, alles Revue passieren lassen, super wichtig. Auch nochmal aussortieren. Na, das, was ich gerade im letzten Part so ein bisschen angesprochen habe. Welcher Content bringt mir eigentlich gerade was? Weil wir haben in, auf Social Media ein Überangebot. Das ist ein Überkonsum. Ich habe in meinem Vortrag gezeigt, dass wir mittlerweile über zehn Stunden am Tag vor einem Bildschirm sitzen. Also nicht nur Handy-Display, sondern auch Monitor, Laptop und so weiter. Was sind 10 fucking Stunden? Das ist ein Überangebot. Überleg mal, wen will ich folgen? Wem möchte ich folgen? Wem entfolge ich gezielt? Weil er oder sie mich gerade nicht weiterbringt. Wenn ich das bin, ist es völlig in Ordnung. Es bringt nichts, Follower zu sammeln oder es bringt auch nichts, jemanden zu folgen, wenn man sich so denkt, ja, ich will jetzt auch nicht, dass er oder sie sagt, oh, warum bist du mir entfolgt? Leute, dieses Folgen und Entfolgen, das wird alles ein bisschen sehr heiß gekocht, finde ich. Wir naja, mit vielen Leuten auch gute äh, Konversationen und wir folgen uns nicht auf Instagram und sind trotzdem keine Erzfeinde. Deshalb, wirklich Revue passieren lassen, aber dann connecten. Die ersten 48 Stunden nach so einem Event, na, die Leute sind da, haben das noch im Kopf, da werden diese Kontakte vertieft, auf die man Lust hat. Und ich bin dir ganz ehrlich, wenn ich von dem Event runtergehe, weißt du, wie viele Kontakte ich da mitnehme, wo ich langfristig mit Kontakt habe? Einen. Ein Kontakt. Eine Idee. Mehr brauche ich nicht. Social Media Learning. Offline-Events und soziale Kanäle. Konträr, aber beides wichtig. Auf Social Media werden wir immer mehr von einer künstlichen Intelligenz geleitet. Vom Algorithmus, von den Algorithmen. Wir haben kaum noch diese drei bis fünf Creator und wir schauen uns alles von denen an und hören uns alles an und kaufen dann auch bei denen, sondern wir lassen uns leiten. For You-Page, Reels-Tab, YouTube-Empfehlungen. Was wird vorgeschlagen? Die Algorithmen, obwohl viele sie ja irgendwie haben wollen, ich meine, deshalb wurde ja der chronologische Feed oder diese Option zum Beispiel bei Insta wieder eingeführt, ist aber gut, der ist gut darin zu wissen, was wir brauchen für ein Content Piece, damit wir nicht aus der App rausgehen. Und genau damit verdienen die Unternehmen ihr Geld. Wir werden geleitet und wir, das ist ein Overload an Dopamin, an Impression. Deshalb ist es auch für Creator nicht mehr so leicht, wirklich eine Community aufzubauen. Weil selbst wenn du zum Beispiel in eine Facebook-Gruppe gehst na, und sagst, okay, das ist ein geschlossener Raum, ich gehe da rein, ich habe exklusiven Content, dann bekommt diese Facebook-Gruppe von außen auf einmal Werbung und andere Leute, die auch schreien und Benachrichtigungen und Posts und auf Facebook sagt, hey, wenn dir XY gefällt, dann gefällt dir vielleicht auch sie hier oder er hier. Und das ist gar nicht mehr so einfach, die Community wirklich online stark zu machen. Livestreams gehen immer mehr auf Twitch und bei Twitch ist es genau das Gleiche. Du bist in einem Livestream, auf einmal kommt XY ist online oder schau dir doch auch mal so und so an. Du wirst so ein bisschen da durchgeleitet, weil die Unternehmen hinter den Social-Media-Plattformen, für die ist es nicht wichtig, dass du eine starke Personal-Brand aufbaust. Für die ist es wichtig, dass die Leute in der App bleiben. Und oftmals ist das zweite, dritte, vierte Content-Piece von dir nicht das Beste, damit Leute in der App bleiben, weil... Abwechslung eben gefragt ist, um Dopamin auf einem bestimmten Level zu erreichen. Ich breche es mal herunter. Creator haben es schwer, aus einer guten Community eine enorm starke zu machen. Und da kommen Offline-Events ins Spiel. Denn wenn du auf einem Offline-Event und dein Creator, deines Vertrauens, wo du viel konsumiert hast, triffst, dann stärkt dieser Kontakt, und das kann eine Minute sein, ein Händeschütteln, ein Bild, ein kurzes Gespräch, der stärkt so enorm das Vertrauen, dass es unbezahlbar ist. Und ich sag dir auch warum. Weil es eine andere Form der Interaktion und des Dialogs ist. Social Media, sechs, zehn Stunden am Tag Wir konsumieren, verschiedene Creator, alle haben einen guten Funnel, und so weiter. Wir vertrauen dem einen mehr als den anderen. Das ist völlig in Ordnung. Das funktioniert. Thema Branding. Aber Offline ist dieses i-Tüpfelchen. Denn Offline zeigt sich, ob du wirklich die Person bist, die du vor der Kamera vorgibst zu sein oder eben nicht. Ob du eine Rolle spielst, eine Maske. Und es ist auf einer anderen Ebene eine Interaktion. Wir sind an unserem Handy. Wir haben unsere beiden Daumen und wir tippen. Im realen Leben haben wir ja gar nicht mehr so oft vor einer Person stehen, Augenkontakt, Hände schütteln. Reden, den Vibe spüren, die Aura, das ist was ganz anderes. Die Leute sitzen auf dem Weg nach Hause und sagen, boah, ich habe mit ihm geredet und ja, das hat was bewegt. Oder die Leute sitzen auf dem Weg nach Hause, sind mit den Daumen schon wieder an, an der virtuellen Tastatur und schreiben, ich habe mit ihm geredet und ich habe das nicht gefühlt in dem Moment. Die Videos fand ich immer gut, aber ich habe das nicht gefühlt. Ich glaube, dass Offline-Events eine Art Reality-Check auf der einen Seite sind, um zu erkennen, ist es eine Maske? Und auf der anderen Seite für die Vertiefung der eigenen Marke unbezahlbar, weil wir diese Interaktion, diesen Dialog, dieses Physische, dieses Berühren, dieses Haptische, das haben wir einfach immer weniger. Und dadurch ist es auch so stark. Du musst immer überlegen, wenn Leute von etwas sehr viel haben, dann ist es nicht mehr so spannend. Na, wenn du zum Beispiel ein Überangebot an, keine Ahnung, Sexualpartnern hast dann wirst du nicht mehr so krass buhlen, um einmal in deinem Leben Sex zu haben. Oder mal wieder Sex zu haben. Wenn du ein Überangebot an Essen hast, dann ist das für dich nicht mehr so wichtig. Du nimmst dir, wenn du Hunger hast, und alles ist gut. Aber wenn du unglaublich hungrig bist, bist du froh, mal wieder was zu essen. Und das kann man sehr, sehr gut übertragen. Du merkst, wie die Leute auf einmal ein Funkeln wieder in den Augen haben, wenn sie mit dir sprechen, wenn sie reden. Und das ist unbezahlbar. Deshalb kann ich dir nur sagen, bau dir auf Social Media etwas auf. Aber wenn du dir das wie als so Trichter vorstellst, ne, oben kommt der Content, der ist für Mainstream, dann geht es eine Etage tiefer, das ist so der Experten-Content, dann geht es eine Etage tiefer, das ist der Community-Content, oder community -Content, ne, das ist dann schon in einem geschlossenen Raum im besten Fall. Dann geht es noch eine Etage tiefer, das ist dann wirklich so dieses ich sehe eine Person als wirklich Freund, ne, parasoziales Verhalten, als Mentor, als wie du es auch immer betiteln willst, dann ist offline noch dieses Ding da drunter, wo es noch enger wird. Wo du eben nicht mehr 100.000, sondern vielleicht nur 100 Leute erreichen kannst. Aber mit denen hast du dann eine extrem starke Bindung. Und du merkst oftmals in einem Gespräch, wer ist die Person? Was ich ja immer wieder höre ist, boah, im Internet dachte ich, du bist voll arrogant, aber eigentlich ein habe ich dieses nicht bestätigt bekommen. So dieses Gefühl habe ich gerade nicht bestätigt bekommen. Und das ist dieser Reality-Check, den ich meine. Deshalb beim Branding super wichtig, was wir bei TPA auch immer versuchen, ist, diese Leute, also den Inner Circle, so die, die wichtigen 10, die wichtigen 100, die wichtigen 1000, zusammenzubringen, zu treffen, real zu machen. Weil dadurch du dich eben super gut von anderen Creatorn absetzen kannst. Fan-Frage der Woche. Ich mache immer so Runden bei Instagram und da wird in diesen Sticker mal etwas reingeschrieben, eine suche ich aus und diesmal ist das eine, die wirklich von vielen dort reingetippt wurde, nämlich wie geht man bitte mit so einem Druck um, wenn du vor 7000 Menschen sprichst? Und ich habe eigentlich ja schon ein bisschen was dazu gesagt, aber ich will noch eine Sache ergänzen und zwar in dem Moment, wo du da drin bist, das ist vielleicht, kann man das so ein bisschen vergleichen mit einer wichtigen Prüfung. Na, Abitur zum Beispiel, du lernst und lernst, na, der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn die Prüfung beginnt, ist alles anders. Du malst dir vorher aus, dass es so oder so läuft, aber in dem Moment, wo das Blatt auf deinem Tisch ist, du drehst es um, Showtime. Dann ist so, oh, okay, gut, das weiß ich und das weiß ich, okay, let's go. Und vorher hattest du ganz andere Gedanken. Oder ist es halt anders und du sagst, okay, fuck, ich kann direkt abgeben, das war's, ich weiß gar nichts. Aber diese Ungewissheit vorher, dieses Ausmalen, dieses Visualisieren, dieses Szenarien-Durchdenken, das ist in vielen Situationen wichtig und sicherlich auch bei so einem Bühnenauftritt, aber egal, was du dir durchdenkst, es wird schon meistens ein bisschen anders laufen. Und so war es eben auch hier. Dadurch, dass alles am seidenen Faden hing, mit der Technik, mit, mit allem, dass man nicht gehört hat, ob die Leute lachen und so weiter, habe ich mir irgendwann gesagt, ich habe richtig selber gelacht beim ersten Joke und dachte mir, ey Tom, weißt du was, was sind deine besten Instagram-Stories? Die, wo was runterfällt, wo du dich versprichst, wo du ein Haar im Gesicht hängen hattest. Unperfekt ist perfekt. Egal, was hier passiert, da sitzen 7000 Menschen und wenn die hier stünden, könnte genau das gleiche passieren. Und egal, was jetzt ist, ich werd's durchziehen. Ich werde selber drüber lachen, ich werde es ansprechen. Zum Beispiel ging am Anfang der Rauch nicht und so. Mach einen Joke draus. Ich habe mir einfach gedacht, ey, das Sympathischste, was du machen kannst, ist eigentlich zuzugeben, dass das Ding hier gerade ein Versuch ist. Weil das so ein bisschen die Erwartungshaltung drückt. Und wenn was passiert, dann sind das doch die Szenen, die im Kopf bleiben. Also das sind doch die Dinge, wenn was nicht nach Plan läuft, wo man... Später noch drüber redet und ich habe natürlich gehofft, dass jetzt nicht Desaster draus wird, aber ich habe einfach beim ersten Joke gelacht und gedacht, weißt du was, unperfekt ist perfekt und das ist vielleicht auch eine ganz coole Message für alle, die jetzt mit Social Media starten wollen, auch nach dem Event, weil das Ding ist, dieses erste Video, na, so viele Leute haben auch gesagt, ey, du hast mich motiviert, Kurzvideos zu machen und danke dafür. Und dann bin ich ja so ein Typ, ein kleiner Wichser, der immer direkt nachfragt. Und sage ich, wie viel hast du denn schon gemacht? Und dann sagt die Person, ja, ja, nein, also du hast mich motiviert, das zu machen und ich will jetzt bald. Und dann, weiß ich noch, auf der Party, ja, ich habe dich im Kopf. Da kam eine Dame und meinte das gleiche mit einem Podcast. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das war ja Samstagabend, ich habe gesagt, hey, nächste Woche Sonntag schickst du mir bei Instagram deine Podcast-Folge oder ich werde nie wieder mit dir reden. Und sie war mit zwei Freundinnen da und die haben alle gelacht und so. Ich meine, nein, ich meine ernst. Du hast eine Woche, weil wenn du mir sagst, ich habe dich motiviert und am Ende kommt keine Podcast-Folge raus, dann war es wohl nicht so eine starke Motivation. Und wenn jemand sagt, ey, du hattest mich motiviert für Kurzvideos und du machst nicht mal mindestens alle zwei, drei Tage ein Kurzvideo, dann kann die Motivation ja nicht so gut gewesen sein. Und deshalb hab einfach Mut. Glaub mir, die Leute, das ist auch ein Beispiel, was ich gerne bringe aus dem Vertrieb. Wir hatten Umsatzstarke oder wir hatten für uns immer so einen Plan, welche Stadt ist am Umsatzstärksten. Und zum Beispiel äh, München und Stuttgart sind sehr umsatzstarke Städte. Auf den Events na, ging das aber gar nicht so ab. Aber trotzdem wurde da eben viel Umsatz gemacht. In Berlin waren immer unglaublich viele Leute auf den Events. Also wirklich, sagen wir mal, wenn in, in München und Stuttgart, wenn da 100 Leute saßen, dann waren in Berlin da 400. Und jetzt hätte man ja denken müssen, dass der Umsatz dementsprechend in Berlin doppelt, dreifach so hoch ist. War er aber nicht. Berlin war umsatztechnisch die schwächste Stadt. Und wir haben uns immer gefragt, woran liegt das? Das kann doch nicht sein. Es sind so viele Leute auf einem Event. Und die Sprecher, und das muss man auch dazu sagen, in Berlin waren die geschultesten, rhetorisch optimal. Die waren sharp, Anzug an, rhetorisch gewandt, Pausen gemacht, Tonation beachtet. Umsatz im Keller. In Bayern, in Stuttgart, wir wussten manchmal gar nicht, wer spricht. Ja, kannst du den Part machen und du den Umsatzstärksten? Die Lösung war folgende. Die Leute in Bayern, die saßen da, haben das gehört. Jemand stottert, kriegt's nicht hin, vergisst einen Satz, lacht. Die saßen da und haben sich gedacht, wenn er oder sie das kann, dann kann ich das wohl erst recht. Das hat Mut gemacht, weil die Hürde so tief war. Das Plateau war nicht hoch weil aber in Berlin alle rhetorisch so gewandt waren und im Vertrieb kommt es natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie gut kannst du reden, saßen da zwar viele Leute, die sich gerne haben entertainen lassen, haben aber alle gedacht, wow, da sehe ich mich nicht. Er, sie, die sprechen ja so gut. Das ist was für die, das höre ich mir gerne an, aber das kann ich nicht. Und genauso ist es auch mit Social Media. Wenn du die heftigsten Videos machst, guckt man sich super gerne an. Ja, sieht geil aus, geile Effekte und so weiter. Und alles ist perfekt. Aber die Nahbarkeit haben die Creator, die oftmals ihr Handy nehmen und einfach machen. Gutes Beispiel ist TikTok. TikTok ist genau diese Plattform. Die hat es geschafft, Instagram zu überholen oder überhaupt Konkurrent zu sein, nur aufgrund der Nahbarkeit. Content für jeder Mann und jeder Frau. Relatable. Pranks, Witze, Comedy, Talks, Gedanken. In die Kamera gesprochen. Nicht Filme gemacht, Movies, Special Effects. Nein. Nahbar ins Handy. Leicht shaky, bisschen verwackelt, bisschen verpixelt. Genau das ist es, was Identifikation ausgelöst hat. Und das solltest du im Hinterkopf behalten. Unperfekt ist das Neue perfekt, vor allem auf Social Media. Aber ich hatte genau das auch auf der Bühne im Kopf und dachte mir, egal was jetzt passiert, vor allen Dingen so, als die Hälfte rum war, ich denke, egal was jetzt passiert, ich mache einfach eine große Gaudi draus. In dem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewerten würdet. Ich hoffe, er gefällt euch sehr gut. Für alle, die am Wochenende da waren, die für uns gevotet haben, für den Content Creator of the Year, vielen, vielen Dank. Es gibt kein Award den ich lieber mit nach Hause genommen hätte, als der. Scheiß mal drauf, den heftigsten Umsatz zu machen. Scheiß mal drauf, der sharpeste Typ zu sein, der perfekteste Typ. Nein. Aber Content zu produzieren, der etwas bringt, bei anderen Leuten, ist immer noch das beste Gefühl.